0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: So, Dr. Stefan, Mr. Ralf, ich habe hier ein Paket. Ich mache das gerade mal auf. das sind wieder die ganzen Sendungen, die jetzt kommen, die ganzen Novitäten. Ja, es wird ja ziemlich viel zugeschickt. Und was ist das? Luciains Träume von den Sonnenblumen. Termin-Edition okay. ist das. Irgendwie ein Mädchen... Ach, ist ein bisschen arabisch. Denn, ne? Ja, das ist arabisch. Ein Mädchen hat einen Traum und es geht hier um einen Teppich aus Millionen Sonnenblumen und sie hat Flügel, aber sie kommt von einem Ort, wo Mädchen nicht fliegen dürfen. Irgendwie riecht es nach verborgener Botschaft. Geschrieben hat das Lina al haflul ist das nicht die Schwester von Lujain Al-Hathloul?
0: Ja, das ist die saudi-arabische Frauenrechtlerin, die schon seit langem für die Rechte der Frauen gerade in, den, in Saudi-Arabien eintritt. Mit dem Autofahren, die das ist Auto, Auto gefahren, gefahren und das da, darf
2: man nicht. ne? Also durfte, da durfte man nicht. Ja, inzwischen,
0: bis hin zu Terrorverdacht und äh, was man dann halt alles vorbringt, um jemanden äh, mundtot zu machen oder aus der Öffentlichkeit zu nehmen. Und das nehmen. ist von
1: ihr jetzt ein Buch? Von ihrer Schwester. Jetzt frage ich mich wer übersetzt das denn aus dem Acha? Gibt es so viele Übersetzer aus dem Arabischen?
2: Ja, müsste man mit Jochen Weber von der IJB fragen. Also garantiert gibt es die. Ich ähm, weiß nicht, wer, wer hat es denn übersetzt? Steht das? Muss ja irgendwo stehen. Also auf dem Cover steht
1: es nicht.
2: Ja, da steht es innen. Auf dem, auf, dem, auf dem Schmutztitel. Also guck mal, auch nicht. Nee, vielleicht. Ja, dann spätestens im Impressum Ja, steht's. eigentlich normalerweise im Impressum müsste es drin stehen. Vielleicht Hier ist aber auch da ist das Impressum, ja, guck mal, da. Sieht Nichts
1: drin, ne? Tatsächlich, ja tatsächlich. Äh, vielleicht hinter dem und, also es heißt ja hier Lina al-Hathlul und Yuma Mishra New
2: Baring. Ich finde jetzt auch nicht danach. Normalerweise würde es stehen übersetzt von, aber das hat man jetzt öfter, oder? Also ähm, bei, bei so, Sa- es ist nicht immer ganz klar. Und bei Bilderbüchern ähm, ja, ist es noch öfter sozusagen, dass der, da übersetzt der Verleger gleich mit, aber oft steht er dann auch drin.
0: Im Regelfall schon, weil es Mhm. ist ja auch wichtig, weil man muss ja als Übersetzer, Übersetzerin sich auch entsprechend bei der VG Wort melden. Man muss ja dann die Ansprüche auch anmelden und das ist natürlich nicht möglich, wenn du da in den Titeln nicht drinstehst. Nee, das geht gar nicht, das stimmt. Es ist aber auch so ein bisschen fehlende Wertschätzung der Übersetzung gegenüber, wenn man sagt, naja, liegt halt vor, fertig.
2: Haben wir gleich mit übersetzt. Ja, (lacht) Ja, entweder hat es jemand aus dem Verlag gemacht oder es ist...
0: Zufällig nicht genannt,
2: das das kann natürlich sein. Ähm, Es gibt ja jetzt so momentan so eine Diskussion, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, dass ähm, eigentlich ähm, nicht nur in Kinder- und Jugendbuch, sondern auch in der Erwachsenenbelletristik Übersetzer und Übersetzerinnen schon auch gerne ähm, auf dem Cover erscheinen würden.
0: Kommt halt selten vor. Es gibt so diese, diese, sagen wir mal, diese Frontübersetzerinnen und Übersetzer, (lacht) also Harry Rowold war einer, der ähm, irgendwann so einen, einen übersetzer Nimbus hatte, dass man ihn mit aufs Cover genommen hat. Miriam Pressler wurde dann auch g- wieder mal genannt, gerade bei vielen äh, Romanen aus dem äh,
2: ja, das stimmt. Also Harry Robert war ja eigentlich so, wenn der übersetzt hat, dann hat man eigentlich damit geworben. Oft kannte man ja ähm, die, die, Autorin. die Autoren und Autorinnen gar nicht so gut bei uns, sondern er hat sie erst ähm, bekannt gemacht oder berühmt gemacht.
0: Irgendwas aus dem irischen Übersetzer von, von Harry,
2: von Harry so, Ja, aber Harry Robert war natürlich auch klasse. Also ähm, tatsächlich, wenn man Experten äh, fragt, also Übersetzer, die das dann mal, also den Originaltext äh, kennen, ähm, die sagen, äh, der, der hat teilweise was ganz anderes draus gemacht, also der der hat den erst zum 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 Schwingen gebracht, den Text und ähm, äh, das war schon echt viel mit Witz und Wortwitz und Sprachwitz, also das, das muss man können, insofern ja, aber ist eine Ausnahme eigentlich, dass ähm, Der ist ja damit auch auf Lesungen gegangen. Also wenn Harry Rowald aufgetreten ist, ist man wegen ihm gekommen weil und den Texten. Aber jetzt hat der Autor weniger interessiert. Aber das ist eher eine Ausnahme. Das ist ja auch
0: eine Belletristik-Ausnahme, sagen wir mal. Im Kinder- und Jugendbuch kommt das ja noch seltener vor. Also der Einzige, der mir einfällt, ist äh, Andreas Steinhöfel. Da steht der steht ab und zu mal auf Titeln mit drauf, also da Das, das ist stimmt, wo ein man ganz wo ganz man ganz Autor, Autorin wo drauf ja. steht übersetzt von Andreas Steinhöfel, dann wird man dann eben auch mit dem prominenten Autor und Übersetzer, aber ansonsten kommt das selten vor.
2: Ja, es müssen schon Prominente sein, das das, das das stimmt. Dann ist es immer dabei. Ja, ist die Frage, Cover oder nicht Cover? Also ich bin mal gespannt, wie das mit dieser Debatte weitergeht, ob man es vorne draufsteht. Denn sie sind ja eigentlich, das sind die zweiten Urheber. Oder vielleicht ist auch zweit schon gar nicht richtig gesagt. Denn ohne sie ähm, würden wir den Text ja nicht kennenlernen können.
0: Ich finde, das ist so ein bisschen zweischneidig. Natürlich ist das Recht oder das Anrecht der Übersetzerinnen Alle Ehren wert zu sagen, wir sind genauso wichtig, fast so wichtig wie äh, der Ursprungsautor, die Ursprungsautorin. Wir wollen entsprechend auch auf dem Titel sein. Aber andererseits, man man wählt ja das Buch oder gerade jetzt im Kinder- und Jugendbuch, da spielen oftmals ja die Verlage eine wesentlich geringere Rolle. Da fragt man ja, gibt es das neue von, gibt es das neue Buch von oder mein Kind liest so gerne die Bücher von. Das ist ja gerade nochmal was, wo man so einen Fluss hinterher hängen kann, wo man sagen kann, also diese Autorinnen sind im Kinderzimmer äh, präsent und sind da. Ich wüsste nicht, dass jemand sagt, ähm, ein Buch übersetzt von, würde ich gerne noch eine neue, andere Übersetzung von von lesen. Das spielt bei der Auswahl des Buches ja jetzt nicht die zentrale Rolle.
2: Ja, aber man, man weiß gleichzeitig, was es ausmacht, wenn jemand gut übersetzt. Also das sind sozusagen die stillen Helden ähm, und Heldinnen, die, die wahnsinnig viel leisten für so ein Buch. Und ähm, wir, wir merken es erst, ähm, sage ich mal, in der schlechten Version, wenn wir denken, oh Gott, das ist irgendwie alles so grottig. Ähm,
1: aber gilt das jetzt nicht für, also es gilt ja genauso für Lektorinnen und Illustratoren. Also ja. man könnte jetzt ja böse fragen, wer soll denn noch alles aufs, aufs Cover?
0: Ja, bei, Autor, bei Illustratorinnen und Illustratoren ist das gerade beim, beim Erstlesebereich oftmals auch so, dass da nicht so die Wertschätzung gegenüber gebra- den gebra- ja, wird.
2: Ja, das stimmt.
0: Und dann dieser, dieser Satz des stillen Helden oder der stillen Helden, natürlich sind da Lektorinnen und Lektoren immer auch eine ganz wichtige, spielen eine ganz wichtige Rolle. Also wir haben ja auch öfter mal bei Kinderbuchpreisen, unlektorierte Manuskripte. Und wenn man dann nachher guckt, was ist denn aus dem Buch geworden, da kann man auch aus einem Buch, was im Originalzustand noch nicht so die Qualität hat, natürlich, wenn man in die jeweilige Urheberin vertraut, mit einem guten Lektorat noch eine ganze Menge draus machen. Und dann gehört natürlich ein gewisser Anteil an auch der, der jeweiligen Lektorin und dem Lektor. Deswegen sollte auch der ja zumindest mal im Impressum genannt sein. Auch das ist ja nicht bei allen Verlagen Überhaupt nicht
2: Überhaupt nicht. Das ist als Dienstleistung sozusagen eingepreist. Mhm. Ähm, während bei den Illustratoren äh, und Illustratorinnen ist es schon so, dass die genannt werden, aber ähm, nur in, in einigen Fällen tatsächlich äh, dann auch auf dem Cover Und interessanterweise würde man denken, ja, wie hoch ist denn der Anteil? Also gerade bei diesen Erstlesebüchern. Und der der ist ja oft immens. Also ohne eine gute gute Illustration ist es wahnsinnig schwierig, sich einzulassen auf den Text. Der der hilft ja, der der erzählt ja sogar in Bildern Teile des Textes weiter und hilft. Und dann ist es schon ein bisschen merkwürdig, wenn man dann so tut, als wären das nur so die die Hintergrundleute, die irgendwie ihren, ihren Job machen. Weil ähm, das ist, äh, also es ist, ein, ist ein künstlerischer Anteil äh, an dem Buch, der nicht gering zu schätzen ist, sondern das Gegenteil. Also ähm, häufig ist es ja so, wenn Kinder ein Buch in die Hand nehmen und ähm, aufschlagen zum Blättern, dann wegen der Illustration erstmal. In den Texten können sie noch gar nichts sagen, aber ähm, die Illustrationen finden sie ansprechend. Ne? Also das
0: ja, und wir wissen bei älteren Kindern und bei Jugendlichen natürlich, dass das Cover eine wesentlich eine richtig große Rolle spielt, spricht mit das Cover an. Auch das äh, wird wahnsinnig klein irgendwo vermerkt, von wem dieses Cover stammt, gerade wenn es illustrierte Cover sind. Ist ja oft mal so, dass das Cover selber auch von jemand anderem illustriert sind als die Innenillustration. Ja, das kann sich ja, auch ja. mal unterscheiden. Auch da ist die Frage, wie wertet, wie, wie ist da die Wertschätzung? Wie ist da auch das Verhältnis zueinander?
2: Aber das kann gar nicht alles auf dem Cover werden. Das Eigentlich Cover wäre ja voll. Also dann siehst du nichts mehr vom Cover. Um, wir haben
0: noch den Rückentext. Der yeah. steht dann in der Regel gar nicht von der Autorin, dem Autor, sondern der ist aus dem Lektorat oder aus der Presseabteilung gemacht. Also der, auch der spielt natürlich eine große Marketing-Abteilung, Rolle. Der, ja, ja. Marketingabteilung, ja. Mhm. Auch der spielt natürlich bei der Wahl des Buches eine ganz große Rolle, weil ich gucke vorne drauf, sprich das mich das Cover an, dann lese ich hinten den Rückentext, spricht der mich an, dann blätter ich vielleicht nochmal rein. Also wenn die beiden ersten... Kontakte jetzt mich nicht überzeugen, dann lege ich schon wieder zur Seite. Und das ist natürlich für so ein Buch und für ein Bucherfolg und für den Weg zur Leserin, zum Leser auch nicht zu vergessen und äh, muss entsprechend gewertschätzt werden. Aber das muss in meinen Augen auch nicht auf das Cover drauf. Aber man sollte es irgendwo im Buch, dafür gibt es das Impressum meiner Meinung nach, auch vermerken und äh, aufführen.
2: Ja, und ich glaube ähm ein guter Weg ist auch tatsächlich ist den Übersetzer nicht nur im Impressum, sondern eben, wenn man aufschlägt, dann schon auf der Seite, wo der Titel ja nochmal wiederholt wird, ähm, da kann er natürlich schon... Sollte, ja. sollte er sein, sollte auftauchen. Und gerade jetzt mal weg vom Bilderbuch, beim Kinder- und, und Jugendbuch, da spielt er ja eine große Rolle. Und wir, wir haben natürlich auch die Star-Übersetzer, die haben wir. Wir haben eine Sophie Zeitz, wir haben eine Brigitte Jakobait, also die die haben wir ja alle, ne? wo man schon weiß: oh, also wenn eine Jakobait übersetzt, wissen wir, dass es. Qualität ist. irgendwie. Also ich gehe ich geh davon aus, wenn ich sehe, oh, die hat übersetzt, ähm, ja. das wird nicht irgendwas sein. Das, das nehme ich ja ganz anders wahr, ähm, als wenn ich denke, ah Moment, habe ich bislang noch nicht gelesen. Ähm, deswegen ist es nicht schlecht, aber es gibt so ein paar Kriterien, dann ist man ja schon, sagt man heute, getriggert. <lacht> aber ähm, man ist schon neugierig und denkt, oh, wenn die das gemacht hat, ähm, muss was sein.
0: Ja, aber trotzdem ist die Diskussion ja auch die, ähm, was für eine Information nimmt wirklich der Leserin, der Leser, die Leserin mit auf. Und ähm, das ist jetzt ja eher eine Diskussion, die wir die wir etwas näher in der Buchbranche sind, noch anders sehen. Das ist ein bisschen über, Insider-mäßig, das, ja.
2: das, 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 das stimmt, das stimmt. Wobei es gibt diese wunderbare ähm, Geschichte im Erwachsenenbereich, ähm, wo, wo viele immer gesagt haben, bei Umberto Eco, der Name der Rose, ähm, da gab den, äh, als Übersetzer ist das dann immer der Burkhard Gröber, der... Ähm, also von dem wurde immer gesagt, der hat ja weitaus besser übersetzt, Was als Echo je geschrieben hat, wieso Echo im Deutschen wahnsinnig erfolgreich ist, also viel erfolgreicher als sonst überall, ähm, weil seine Texte einfach so gut sind, ähm, ähm, ja, wo es hieß, der hat den eigentlich zehnmal besser gemacht und wieso der Text dann so erfolgreich ist, also ähm, das ist so vielleicht ein Beispiel, wie was ein Übersetzer leisten kann plötzlich, wieso was erfolgreich ist. Eine andere Frage ist, dann werden die auch umsatzmäßig sozusagen dann beteiligt. Ja, Das ist ja oft auch nicht der Fall, sondern die kriegen einen Fixpreis sozusagen für die Übersetzung und gut ist. Es gibt auch welche, wo natürlich auch Übersetzerbeteiligung ist, was dann eigentlich gerechtfertigt ja. ist, weil das ist ja... Eine große Arbeit, die die leisten.
0: Ich glaube, es gibt ja diese Bestseller-Klausel, die eigentlich in Verträgen mit drin sein muss, dass es eine Beteiligung bei einer bestimmten ähm, verkauften Auflage auch noch weiterhin für die Übersetzer gibt. Und da sind nicht alle Verlage bereit, diese diese Rahmenbedingungen, die auch ähm, gerichtlich eigentlich vorgegeben ist umzusetzen, sondern man, man sieht handelt,
2: großzügig drüber hinweg. Man
0: sieht großzügig drüber hinweg mhm. oder sagt entweder so oder es gibt ja noch eine andere Übersetzerin oder einen Übersetzer, der das bestimmt für unsere Bedingungen macht. Also <lacht> entscheide dich. Das äh, ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, der jetzt über die öffentliche Wahrnehmung hinaus auch in die Frage der adäquaten Bezahlung für Übersetzungsleistungen hineingeht und ja, eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema.
2: Das ist nochmal, also Erfolgsbeteiligung ist ein eigenes Thema für sich. Mhm. Teilweise ist es auch bei Illustratoren so, die auch einmal einen Fixpreis dann kriegen, wenn sie eben nur in Anführungsstrichen die, oder ein Garantiehonorar, aber eben eben nicht darüber hinaus, sondern nur der Autor.
0: Ja, ich glaube, das Thema Bezahlung ist auch nochmal wirklich für, für alle Bereiche ein ganz, ganz wichtiges. Auch die Frage, wie viele Illustrationsvorschläge für ein Cover bieten Illustratoren an, wie viel wird geändert. Also, ums Geld reden, das macht man ja nicht so gerne.
2: Da aber müssen wir uns, glaube ich, noch mal getrennt drüber unterhalten. Ich sehe, der Kai kommt gerade nämlich mit dem... Ach, danke, der mit dem schönen Espresso. Der, der daug ist, der heiß. Ja, 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 ja. der dampft ja noch. Wie hast ja. du das geschafft? Sag mal, der ist, ja, der ist ja knallheiß. so hatte ich ja noch nie. Jetzt muss ich ja gucken, dass die Tasse hier... Ja,
0: beim letzten Mal hattest du <lacht> Tee, aber heute gibt es Kaffee.
2: Heute gibt es Kaffee. Das ist... Hast du die Tassen vorgewärmt? Ja, natürlich. Ach so. Ja, du bist noch ein Experte. Du bist ein Barista. Das
1: ist ja... Ach. Und Ach, habt duftet. ihr jetzt rausgefunden, wo der Übersetzer oder die Übersetzerin hier steht? Nee. 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 Naja, nee. ein Zeichen von Wertschätzung wäre es schon gewesen. Ja, also, also müssen wir nochmal nachdenken. Mein Name taucht nachfragen. ja auch nicht auf, auf dem Praxisschild. Gut, auf dem, ich muss jetzt nicht auf dem Praxisschild stehen. Oh doch, ganz so oh,
2: proudly presents, das machen wir. Kai äh, Vogt, proudly presents, oder? Nee, nicht. nee, vielleicht auf dem Notizblöckchen. Auf dem Notizblöckchen? Unten? Notizen und Kai. Notizen nee. und Kai, nee, auch nicht. Aber auf der Visitenkarte.
0: Ja, auf der Rückseite unten. Unten ja. links
2: auf der Visiten.
0: Ja, wenn man Leisplatz. so umdreht
2: genau. Ja. ja, das machen wir. Das machen ist noch eine wir. schöne Idee. Weißt du was, ähm, dann rufen wir in der Druckerei an. Ähm, die machen doch, wir haben doch noch einen Auftrag für die Druckerei. Dann können die das Termin- ja vielleicht gerade Stimmt, die Termine. Den ganzen Zettel dran, Ach ja, hier mit hier dem ganzen Zeug. Hier liegt der ganze Tisch schon wieder voll. Ja, das ist, ich glaube, wir haben
0: die Termine auch auf ein paar von den Zetteln. Da müssen wir mal gucken, dass wir da nichts übersehen.
1: Achtung, den hier bitte nicht wegtun. Das ist schon für den März. Das ist Jörg Mühle, der ist ah, eingeladen. Jörg Mühle? Bitte Nicht wegtun, ich brauche den Zettel Das noch. ist der Hasenkind-Vater.
0: Illustrator, Autor.
2: Genau. genau, und jetzt als Papas Haare Ferien machten, kommt nämlich im Frühjahr von
1: ihm sein erstes Kinderbuch. Den haben wir im März. Jawohl. Bis dahin. So, und während ihr hier rumpalabert, habe ich gerade mal mich erkundigt. Werner Tusswaldner hat ins Träume von den Sonnenblumen übersetzt. Und noch ein kleiner Hinweis, die Kinderbuchpraxis, die gibt's auch auf Instagram.